0: Quarta-feira, senhoras e senhores, hoje é dia 3 de agosto de 2022 e quarta-feira é dia de conversa de cerca, é podcast do Notícias Agrícolas Original. Tudo isso para que você entenda a bagunça que está acontecendo nesse mundo. Hoje a gente estava aqui definindo a pauta do Conversa de Cerca e aí eu falei, vou chamar para se juntar. Do outro lado da cerca, gente que sabe o que está acontecendo ou como é que a gente chegou nesse caos em que o mundo se encontra nesse momento. Lá no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022, eu entrevistei meu convidado de hoje, que é, vou apresentar já já para vocês, que é um, eu admiro demais o trabalho desse professor, que é mais um dos professores que o agronegócio me deu. E ele dizia o seguinte, Carlinha, atenção, porque a nova ordem mundial está sendo redesenhada, né? então a gente precisa entender que a gente não tem uma situação semelhante àquela da Guerra Fria, onde a China, a, a, os Estados Unidos e a Rússia brigaram e a Rússia estava de certa forma isolada, agora a Rússia está isolada com a China e isso ainda vai trazer muito pano para manga estamos caminhando para o sexto mês de guerra entre a Rússia e a Ucrânia não bastasse isso, a gente ainda pode listar uma série de outros acontecimentos que estão ajudando efetivamente a bagunçar a nova ordem mundial ou o, a reconstrução da ordem mundial, se ela vai ser reconstruída em meses, em anos, a gente não sabe, mas é por isso que a gente puxou para o outro lado da cerca o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Economia e Relações Internacionais da ISPM. professor, seja bem-vindo a este podcast, é sempre um prazer falar com o senhor, é sempre muito aprendizado que a gente tem depois das nossas conversas, obrigada.
1: Obrigado a vocês pelo convite, boa tarde Carla, boa tarde a todos que nos escutam, é muito, é muito gratificante participar do seu programa sempre.
0: Ah, para nós aqui é sempre um prazer. Até porque, né, professora? A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de entrar no ar, brincando um pouquinho né, para descontrair esse clima pesado que está no mundo, porque a gente já tinha. Um problema, a gente já tinha uma situação estabelecida e aí essa semana a senhora Nancy Pelosi, parlamentar americana, americana presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, viajou para um, um tour pela Ásia por países asiáticos e disse: "Vou para Taiwan". O mercado ficou nervoso. Mas aí, não, não vai, pode ser que, né? Não. Foi, pousou, falou e trouxe mais uma pimentinha para esse mercado. A Argentina está numa situação econômica caótica e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua acontecendo. Professor, dava para prever condições como essa ou o que está acontecendo? Surpreende até mesmo o senhor, que é um experiente conhecedor e estudioso da geopolítica global.
1: Olha, é, Carla, nós, na nossa conversa, né, você, você fez um resumo acabado, né, muito bem feito, do, do, da sequência dos nossos problemas. O que nós temos concreto não é? é que nós estávamos saindo de um ciclo de pandemia, nós estávamos saindo de um ciclo de comple... absolutamente inesperado e surpreendente para o mundo. O mundo não tinha... Se nós olhássemos qualquer previsão, qualquer análise do final de 2020, janeiro e até a certa altura de fevereiro, nada indicava isso, e nós tivemos a todo aquele quadro se só este quadro já seria suficiente com dois anos em que os governos centrais, em que todos os governos foram obrigados a usar os seus bancos centrais para poder injetar recursos na economia, com aquilo que todos nós sabemos né, que a conta ia chegar. Né? Esses recursos teriam que ser pagos, isso teria que ser, de alguma forma, precificado, e esse processo seria doloroso. Todos nós sabemos disso. O que não sabíamos ainda é que podia piorar um pouco mais. Né? E piorou sim com a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia, uma decisão que é absolutamente forte para um redesenho completo do mapa geopolítico, geoestratégico do mundo. É nesse quadro, é nesse quadro de sucessivas surpresas que nós estamos vendo certas lideranças que deveriam emprestar de alguma forma mais estabilidade para esta ordem tomarem decisões que são, como disse o presidente Joe Biden, é uma má ideia. A expressão não é minha, não é sua, é do presidente Joe Biden. Suponho eu que ele sabe muito bem por que usar essa expressão. A pergunta que fica é por que uma experiente líder como a, a, a deputada Nancy Pelosi com mais de 40 anos de convivência em Washington na Câmara dos Representantes. Por que dessa decisão? É claro que uma decisão como essa vai emprestar muito mais instabilidade a um mundo que não precisava de nenhum fator mais para isso.
0: E, professor, se a gente puxar uma história não tão distante, né? um, um passado até que breve, a gente precisa considerar as últimas ações também, nas últimas décadas da Nancy Pelosi. Né? Ela Sim. não é uma figura, ela não é uma simples representante ou uma recente, é, é, recém-empoçada líder norte-americana, não. Sim. Ela carrega uma história uma, de vida pública, política, uh, muito forte, inclusive um movimento pró-democracia que vai direto no coração do Partido Comunista Chinês e que traz, ao contrário dessa estabilidade que ela deveria ajudar a trazer para a maior economia do mundo, para a mais importante economia do mundo, pelo menos até este momento, ela acaba é, é, deixando o turbilhão né, e o furacão ainda mais intenso. Quer dizer, é, acaba tentando contra o próprio patrimônio, professor?
1: Com toda certeza. É, Carla, eu fico me fazendo essa pergunta, eu e quase todo mundo, né? Por que está agindo dessa forma? Nancy Pelosi tem um histórico, você fez muito bem de lembrar isso, né? Em 1991, portanto, lá se vão, olha, veja lá, 30 anos, né? Em mil, mais de 30 anos. Em 1991, Nancy Pelosi fez uma uma atitude inesperada em uma visita diplomática super organizada pelo 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 Departamento de Estado americano e ela visitou a Pequim e ela literalmente fugiu fugiu da comitiva norte-americana, se deslocou para a Praça da Paz Celestial, ali onde tinha ocorrido, dois anos antes, um massacre de estudantes que a China não queria, de modo nenhum, continuar a lembrar, e estendeu uma faixa, denunciando o massacre para toda a imprensa internacional. Aquilo foi de uma, de uma atitude assim, extremamente provocativa para os chineses. Os é. resultados foram os piores possíveis. É claro que 1991 não é 2022. A China não tinha a força militar que ela tem hoje. A China Também. não tinha a força econômica que ela tem hoje. Para os Estados Unidos não era conveniente porque eles iriam perder um bom aliado comercial. Graças a Deus, a situação foi contornada como uma atitude inesperada da própria, de uma deputada. Só que ela não era ainda o cargo que ela tem hoje. Ela é a presidente da Câmara dos Representantes, com um forte poder político e institucional. Os chineses, ao que parece, estão preferindo mais se aproximar da diplomacia dos cargos. Da, da estrutura institucional do Departamento de Estado americano, dos próprios militares americanos que desaconselharam a visita e, principalmente, do próprio presidente Joe Biden, que textualmente procurou evitar essa visita. Porém, ele, os poderes são muito separados nos Estados Unidos. O Joe Biden não tinha poder algum de proibir Nancy Pelosi de fazer isso. Ele é o Sim, chefe do executivo. Ela é a chefe, literalmente, do poder legislativo. Ela é a terceira na linha de sucessão. Exatamente. Os chineses que... preferiram ficar com o outro lado e não com ela. O que, é, e,
0: num quadro normal, se é possível a gente dizer isso em 2022, mas, num quadro normal, isso já seria preocupante né professor em 1971 o presidente americano Nixon assinou um Sim. comunicado lá de Xangai reconhecendo que a China era uma só incluindo Taiwan então Sim. a gente não né isso está ainda vigente Aí, num quadro normal, isso já seria ruim, já seria considerado provocativo, já seria, como disse o próprio Xi Jinping, uma farsa completa, provocativo, um caminho sem volta e tudo mais. Aí a gente puxa isso de duas pontas, né, professor? De um lado, a Rússia estando em guerra contra a Ucrânia e também acaba se opondo ao Ocidente de uma forma muito clara, a gente sabe que a gente tem a OTAN se pronunciando e tudo mais, sem um apoio efetivo, é, ouso dizer aqui, aí o senhor me corrija se eu estiver equivocada, mas sem, sem garantir um apoio efetivo uh, aos ucranianos que estão sendo devastados por essa guerra, e uh, a Rússia com um apoio muito forte da própria China. Né, ou, ou um apoio no sentido de um, um suporte emocional e psicológico, dizendo: Não, Putin, somos amigos. O senhor me falou isso também numa outra entrevista, numa Sim. outra oportunidade. Durante os Jogos de Inverno, selaram essa amizade, tornaram pública essa relação, Sim. e isso agrava tudo, né, professor?
1: Olha, é, Carla, você tocou num ponto que é muito sensível, né? As amizade, a amizade entre a China e os Estados Unidos é uma amizade que nos últimos anos, principalmente após a chegada do presidente Trump ao poder, está sendo posta à prova. Vamos, 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 vamos deixar as coisas mais claras agora no nosso passado muito recente. Naquele telefonema famoso de uma semana atrás, né, o famoso telefonema em que Xi Jinping avisa quem brinca com fogo acaba queimado. Né? Isso. Qualquer dona de casa sabe falar para, seus, para as suas crianças. Não brinca com fogo, <risos> vai queimar. Né? É. Aviso sábio que qualquer um pode entender. Né? Nesse mesmo telefonema, já de antes, o presidente Biden reconheceu para Xi Jinping que aquelas conversas em que Jake Sullivan foi enviado a Pequim tinham sofrido efeito. Quais eram as conversas? A China foi alertada pelos Estados Unidos que o custo de rearmar a Rússia, de entregar armamento sofisticado para a Rússia... Vamos falar português? Claro. Não é? A Rússia precisava de drones muito sofisticados para enfrentar a chegada de um tipo de drone que estava vitimando muito as suas tropas. A China tem esse drone. Os Estados Unidos avisaram, não dê. Não dê porque o seu custo vai ser alto. Exato. Nós vamos cortar relações comerciais conosco e com toda a Europa, seja por um motivo, seja por outro, seja por uma proximidade com os Estados Unidos, seja pelo medo comercial... A China, vamos deixar isto bem claro, como reconhecer os militares americanos, não entregou esses drones. A China não fez apoio militar sofisticado, ela ficou no discurso diplomático e, e de alguma forma, na compra de petróleo, relações comerciais. Os americanos reconheceram isso ponto a ponto. Sim. E exatamente por isso Biden pediu o telefonema para Xi Jinping para dizer: olha, nós vimos, nós reconhecemos essa parte e percebemos que você está interessado em algum tipo de equilíbrio. O tom dessa conversa, Carla, é chamar a China para talvez ser uma espécie de árbitro, ser uma espécie de negociadora quase velada para desenhar um outro a paz ou sentar com essa confiabilidade para redesenhar o mundo pós-Ucrânia. É disto que nós estamos falando. Não adianta nós sermos cegos. Não existe diretamente uma guerra Ucrânia versus Rússia. Existe, sim, um confronto muito forte entre China e Estados Unidos para a hegemonia no mundo. Este é o ponto. Quando nós olhamos para esse quadro, nós percebemos a importância desse reconhecimento americano e percebemos também, cara, a imprudência. A expressão não é minha. Foi uma atitude imprudente. A expressão é de um jornalistas mais preparados do mundo para analisar uh, política externa. Thomas Friedman, hoje no New York, ontem no New York Times. Sim. Que a, a atitude foi imprudente. Thomas Friedman acompanhou. É, é um jornalista com mais de 20 anos de experiência só na guerra Israel-Palestina, só. Mais de 40 anos de observação, cobriu muitos lugares, sabe muito bem do que está falando, vivíssimo, muito experiente. Chamou a atitude, da, e democrata, já recebido em almoço só ele, Biden, um homem que nunca escondeu, que tem profissão de fé da democracia, vive em Nova York, aquele quadro normal. Quando nós olhamos para isso, e ele diz que é uma atitude imprudente, Reconhecendo sim, isto não significa tirar a razão moral da Nancy Pelosi de condenar atitudes ditatoriais da China. Justamente. É uma outra coisa. Sim, sim. É uma outra, a perseguição aos uigurs, a questão de Hong Kong, a própria questão do tratamento para Taiwan. Porém, há dois pontos. Primeiro como o presidente Biden assinalou com todas as letras. Nós continuamos adeptos da política de uma só China. Em outras palavras, Taiwan é território chinês, ponto. Exato. Isso aí um dia será resolvido, não agora. Dois, nós temos confiabilidade na ação com os chineses. Os chineses revelaram responsabilidade nesse processo. Não era necessária essa visita. Talvez a gente precisa olhar isso para aquele olhar que nós devemos ter sempre em relação aos políticos. Os políticos aqui, na China, na Nigéria, no Senegal, no Uruguai, e eu acho que até em Marte, se tiver políticos em Marte, <risos> políticos em Marte só pensam numa coisa, o voto. Exato. Como é que eu o voto? Nancy Pelosi sabe perfeitamente principalmente para a ala mais radicalizada do seu partido, para a ala mais progressista, que cultiva mais essa questão dos direitos humanos. Ela precisa desses votos, ela precisa tirar esses democratas de casa que vão votar em novembro. Nancy Pelosi sabe que a maioria democrata na Câmara está seriamente ameaçada. Já há muitos cálculos de pesquisas mostrando que há uma probabilidade de eles ficarem com 20 a 30 votos a menos, eles têm cinco a mais. Quando nós olhamos para isso, talvez a gente possa entender como uma manobra extrema de acariciar esses democratas mais radicalizados e dizer não nós somos firmes. É também um grande chamamento para todo eleitorado americano. Carla, se há uma palavra hoje que soma, que agrega os Estados Unidos, democratas e republicanos, é, entre duas aspas, falar mal da China. Todos fazem isso como um esporte nacional, Sim. por causa do problema dos empregos, por causa do problema... É claro, eles estão sendo desafiados pela hegemonia Sim. chinesa. Desafiados e o competidor... O que era um aliado comercial virou um competidor, isso é real. Agora, como diria em qualquer, qualquer boa eh, cidade do nosso interior, vamos devagar com Andor porque o Santo é de barro, não é?
0: <risos> e é? E é tão interessante ouvir o senhor, né, professor? Essas amarrações todas são completamente necessárias para a gente entender o momento que a gente está vivendo. E o senhor puxa um ponto que para mim é nevrálgico nessa discussão, é a gente fazer duas análises paralelas uma análise é o peso político que uma atitude como essa tem no atual quadro geopolítico que vivemos, quase, seis, quase meio ano de uma guerra uh, enfim uh, uh, completamente questionável a gente sabe todas as as esferas que estão ali é, é, comprometidas com esse conflito, que é justamente, não é simplesmente uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é essa briga pela, por essa hegemonia, estamos vivendo isso novamente na história moderna, uh, mas mais do que isso, é essa, essa análise paralela de... Tudo bem defendermos movimentos pró-democracia e a independência de algumas nações, caso assim elas desejem, mas como, é, como o senhor concluiu a sua colocação, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. E se a gente tem um lado, se a gente comprometeu, se a gente se assinou alguns documentos, a gente tem que respeitar isso. O presidente Joe Biden deveria ter sido ouvido. É, respeitado é uma palavra muito forte, porque ele não foi desrespeitado justamente porque o senhor já nos explicou que ela tem total autonomia para fazer o que fez. Agora, se a gente considera também, né professor, que a gente vem desde 2018 com relações comerciais bastante abaladas entre China e Estados Unidos, e relações que para vários setores da economia norte-americana que tiveram um efeito catastrófico como o próprio agronegócio naquele ano, 2018, até o começo de 2019, sim, sim, sim. a gente tem que colocar isso na conta, né, professor? Porque isso pode voltar a acontecer, o Brasil está, é, é, ou melhor, a China está abrindo as suas portas para o milho brasileiro, a gente ia embarcar o ano que vem, a China falou não negativa preciso desse milho já agora, né? Sim, é outubro.
1: Sim. Outubro é amanhã, professor. Outubro e amanhã, principalmente no sentido da nova, da nova safra. Nós temos que pensar na safra seguinte. Você tem toda a razão, tem toda a razão. Né? Nós temos a, a atitude da Nancy Pelosa é uma atitude complexa, porque nós estamos num mundo em que nós temos que reconstruir pontes e não bombardear pontes. Isso não há é dúvida nenhuma. Isto por um motivo muito simples e muito concreto. Nós precisamos tomar conta de um monstro que está pondo a cabeça para fora, que todos nós sabemos o que é. Chama-se inflação. Um Sim. dos principais controladores da inflação. Eu repito o tempo inteiro, nós estamos só com o olho no petróleo, não no petróleo. Desculpa, Rússia e Ucrânia são donas da oferta de 30% das commodities do mundo. Rússia e Ucrânia oferecem quase 25% da oferta de trigo no mundo. Pare um segundo para pensar, isso tem um impacto brutal nos preços. A simples abertura de um navio que transportava 200 mil toneladas de, 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 de trigo já foi suficiente para derrubar em Chicago o trigo 16%. Porque nós sabemos todos que tem 22 milhões de toneladas esperando para ser transportado. Nós temos a questão do milho e nós temos um papel fundamental. A, ainda a fábrica do mundo chinesa ela precisa funcionar ativamente para que a inflação seja controlada de um método bom, que não se precise ressuscitar. Aqueles que têm a minha idade, com essas barbinhas mais brancas, já vão lembrar quando eu falar o nome. Nós não precisamos ter de novo um Paul Volcker pensando na presidência do Banco Central americano. Para aqueles que estão se assustados com 4% na subida do juro, o juro americano está em 2 2 2,5%, 2,25%, 2,5%. Aqueles que estão assustados com 4%, porque isso vai significar um turbilhão no mundo, pense que Paul Walker, para segurar a inflação de, em, nos anos 80, levou o juro americano para 21%. Diferentes acadêmicos americanos bastante sensatos e prudentes eu começo pelo próprio Lawrence Summers, estão alertando que talvez, dado o empuxo inflacionário, dado o que nós tivemos de problemas com a epidemia, nós precisamos talvez subir um pouco mais os juros do que os 4% para efetivamente conter o dragão inflacionário. Se nós, neste momento, nós fecharmos as portas aos produtos baratos chineses que equilibram a inflação no mundo inteiro, isto não é conveniente. Isto não é conveniente para nenhum cenário econômico. É neste quadro, é pensando neste quadro, que efetivamente os acadêmicos americanos ficaram muito preocupados em um distanciamento muito forte entre China e Estados Unidos, do ponto de vista das negociações comerciais. Essas barreiras não foram rompidas, graças a Deus. Então, de alguma forma, nós temos essas barreiras mantidas. Eu repito, de algum modo, essas pontes se permanecem abertas. Sim, aconteceu um bombardeio numa dessas pontes com a doutora Nancy Pelosi. Paciência. Parece que os chineses compreenderam a situação mais uma vez. E isso está anotado no Departamento de Estado americano e principalmente no Pentágono.
0: É um, dois, hein, professor? É um, dois para dar uma meia volta e acabar com essa compreensão toda, né?
1: Ah, não há dúvida nenhuma. Basta um piloto inexperiente, Carla. Você tem toda a razão é um, dois, um né? piloto inexperiente, de um dos, mesmo num porta-aviões como o S, o Ronald Reagan, que é um show de sofisticação <risos> tecnológica, que invada para lá, o outro piloto não entende a ordem e nós temos aí uma faísca. Eu quero lembrar que o experiente secretário-geral da ONU, há três dias atrás... Antônio Guterres fez um alerta ao mundo de que nós estamos nos aproximando muito menos, muito mais do que do que devíamos de uma hecatombe nuclear, de um acidente nuclear, de uma. Ele usou a palavra aniquilação. Eu acho que nós devemos levar isso em conta sim.
0: Ele ele foi. É muito contundente no momento da, da assinatura do acordo Rússia com a ONU, Ucrânia com a ONU, né, para a criação do corredor de exportação de grãos ali pelos portos do Mar Negro, numa atitude completamente necessária para esse momento. O senhor acabou de falar sobre esse dragão inflacionário que não para de cuspir fogo na economia global, já alimentando o processo de uma recessão, batendo as portas da Europa, Sim. dos Estados Unidos, a gente nem falou sobre isso. Agora, professor, é, essa hecatombe, ela... Alcança todas as esferas e ela preocupa de todas as formas, porque assinaram um acordo na sexta-feira. No sábado, um, uma, uma das estruturas do porto, do porto de Odessa foi bombardeada pela Rússia. Não deu nem tempo da gente celebrar o acordo, professor. Já na, nada mais é definitivo. Tudo está completamente fragilizado, as relações estão completamente rasas, finas como gelo, né, professor?
1: Não há dúvida nenhuma. Eu fiquei. Eu, eu, você pode parecer brincadeira minha, eu não acreditava no sábado de manhã, quando as agências internacionais começaram a dizer aquilo. Eu falei: deve ser um, um engano, isso não tem sentido. Fake tinha. news. É, tinha. tinha. Né? Porque provavelmente, como nós dissemos, talvez o ataque não tenha aquela direção, talvez tenha sido para mirar um determinado empresário que os russos queriam. Talvez tenha sido um alerta de que os ucranianos precisavam efetivamente cumprir o acordo que os russos estavam vigiando. São muito cês. O fato real, e isso me deixou mais tranquilo, é que o um navio saiu. O Sim. primeiro navio cumpriu a rota. Esse é o fato real. A Marinha Russa, que tem absoluto controle do Mar Negro, não vamos ser inocentes, ela permitiu e, o rota, e a rota foi cumprida. É verdade que algumas concessões feitas aos russos foram importantes. A primeira delas é que os russos vão passar a ter o direito de fazer as companhias de transporte marítimo e as companhias de segura que fizerem acordo com os russos não sofrerão sanções. Isso é muito importante. É, de alguma forma, isso é importante para nós, brasileiros, porque essas sanções podiam encarecer principalmente o transporte de fertilizantes. Não vamos nos esquecer que, a partir de outubro, nós precisamos renegociar a nova safra de fertilizantes e do ureia, principalmente, potássio, com os russos. Eles são donos ainda de... Vamos, numa carga baixa, 25% da nossa oferta, se não mais. Em alguns produtos específicos, bem mais do que isso. Então, todo mundo que... Olha a palavra fertilizante com preocupação, pode ficar mais tranquilo com esse acordo. Ótimo. Esse acordo é operacional, é. O que é que ele traduz um status quo da guerra da Ucrânia? Isso é um fato. Ele traduz que a Rússia, de alguma forma, está suficientemente sólida naquele, naquela fatia de território no leste ucraniano, que vai desde Kharkiv, lá no norte, até Odessa, no sul de que esse território é território praticamente que eles vão cobrar os ucranianos. A questão está em quanto tempo os ucranianos e qual é a composição política, qual é a equação política que vai permitir sentar na mesa de negociações. Esse bombardeio ele, ele acelera isso. Esse... A Ucrânia está, e, e quando nós olhamos para o movimento da diplomacia europeia, a gente percebe que a diplomacia europeia já dá isso como um fato consumado. Sim. Os franceses têm uma expressão perfeita para definir isso. Isso é uma ação de feta cumprir. Isso não adianta discutir mais. É muito difícil retirar os russos de lá. Porque esse é o preço cobrado já desde antes para os movimentos na Ucrânia de estender o, o, a proteção da OTAN. Então, quando nós olhamos para esse quadro, e você lembrou muito bem, acordos têm que ser respeitados. Em 1991, como mostrou a revista Daerwalt, a revista alemã, o James Baker, falando pelo presidente Bush, Gorbachev pelos russos e Helmut Kohl pelos alemães, já que estavam de olhos abertos na reunificação alemã, assinaram um acordo com Gorbachev garantindo que a Alemanha Oriental seria a única que passaria para toda a cobertura que havia para lá. Esse fato é o fato que, de alguma forma, os alemães se pegam a ele para dizer vamos sentar com os ucranianos e conversar. A realidade está, de alguma forma, delineando, no caso da Ucrânia, mapas mais definitivos da nova geopolítica naquele naquele contexto. Esse, e nós... esse fenômeno vai ter o seu preço na diplomacia ocidental como um todo. E é melhor, ter os aliados chineses, ter a China como um aliado nesse redesenho do que ter a China como um competidor direto.
0: Ah, com certeza. E nós pensávamos que nós tínhamos, em 1991, nas, no final da década de 80, início da década de 90, né, professor, nós achávamos que nós tínhamos líderes radicais, me parece que eles puderam é, vir numa versão atualizada e talvez ainda mais radicais. né? Quando a gente pensava no Gorbachev, era uma coisa louca. A gente pensava, meu Deus, o que vem por aí de Vladimir Putin? Se a gente vai buscar também a história do Vladimir Putin, a gente consegue entender completamente esse comportamento é, bem peculiar dele e, naturalmente, essa proximidade com o líder chinês, Xi Jinping, é, principalmente diante do, do, do atual momento da economia global, né, professor? Sem dúvida
1: nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O maior risco da guerra da Ucrânia, de nós termos deixado a guerra da Ucrânia acontecer. Né? E nós, eu digo o Ocidente, é de, de tirarmos, de sairmos de perto daquele conselho eterno de Henry Kissinger. O Ocidente não pode permitir que esses dois gigantes fiquem aliados China e Rússia. Kissinger Professor... foi muito hábil de fazer essa divisão. Observe que os russos estão fazendo de tudo para que os chineses se acomodem ao preço do petróleo que o russo quer vender. Não há dúvida nenhuma. Veja, Carla, os russos estão vendendo petróleo para os chineses 25% mais barato do que o Brent. 25%. 20% para os indianos e de 15 a 20 para o resto dos países asiáticos. Esse fato tem um peso enorme no contexto efetivo da reconstrução, do, de, de um redesenho do mundo. Nós estamos vendo três países, China, Índia e Rússia, criando uma matriz energética comum. Isto não é conveniente para o Ocidente. Mais do que nunca, talvez nós tenhamos que nos aproximar novamente dos russos e oferecer espaços alternativos nessa negociação energética. É, era exatamente desse ponto que eu
0: queria é, abordar com o senhor a sua a sua perspectiva, professor, porque a gente está falando de... É, players globais envolvidos nessa conversa toda, que são players é, determinantes, né? são jogadores completamente importantes na produção, na distribuição é, de commodities, agrícolas energéticas e metálicas, é, No momento onde a logística está completamente é, também desestruturada, veio da pandemia, veio da guerra, e a gente está falando... De grandes fornecedores para que a civilização moderna continue caminhando como ela continua. Então, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de gás natural, a gente está falando de soja para fazer não só comida, mas a gente está falando de soja para fazer bio, biodiesel, a gente está falando de milho não para fazer só comida, mas para fazer etanol de milho, a gente está falando de. Crises alimentares, a gente está falando de crises energéticas, a gente está falando do setor da, da tecnologia no centro dessa discussão China-Estados Unidos. Sim. Todas as cadeias estão agora é, comprometidas, né professor, e pelos seus líderes de produção, é, distribuição e abastecimento.
1: Carla, você me fez lembrar um detalhe na sua fala, que você, num ponto você tocou, quando você falou a palavra tecnologia, nós estamos esquecendo isso. Taiwan é um país modesto. Taiwan é um país de 24 milhões de habitantes. Taiwan é um país com um PIB relativo a 160 quilômetros de, de, da China. Quando a gente olha para esse quadro, a gente diz: ah, é uma ilha pequena. Não, 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 desculpe. essa ilha só um pouquinho. Espera pequena... só um pouquinho. Essa <risos> ilha pequena ela é dona de 80% da produção de semicondutores do mundo. Confere. Nós estamos falando sobre do liquidificador ao carro elétrico. Nós estamos falando de tudo. Nós vimos muito bem o que aconteceu na pandemia quando os portos chineses não podiam exportar porque não tinha gente para nobrar o porto. Nós vimos o que aconteceu com os preços. Quando nós falamos de Taiwan, nós estamos dizendo exatamente de uma situação que o mundo concentrou um, 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 uma produção absolutamente sensível que nós não podemos abrir mão. A importância da China não é a vacina, a importância da China não é a, a indústria têxtil, a importância da China está lá em Taiwan com semicondutores. Vamos ser sinceros, o, o Japão é, uma, é, um, é o outro seguinte nesse processo, aliás, em torno de Fukushima, e é 8% a 9% da produção, o resto é de pequenos produtores. Nós estamos falando grande, da grande produção, da parte mais essencial possível, o chip. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos uma ideia melhor de que é melhor de alguma forma manter uma política de boa vizinhança com a China exatamente para manter ativa essa industrialização e essas cadeias de produção ao longo do mundo. Eu li há pouco que o Congresso norte-americano destinou 50 e poucos, 52 bilhões de dólares para uma Indústria nascente de chip nos Estados Unidos. E o alerta veio muito forte. Levará anos, pra, eles não sabem quantos, para que a gente chegue perto de uma estrutura produtiva semelhante à de Taiwan. E nós estamos falando da maior potência tecnológica e científica com as universidades que tem nos Estados Unidos. Então, de algum modo, cautela e caldo de galinha, quando nós falamos sobre o futuro imediato e grandes rupturas nas cadeias produtivas. Como você disse, a matriz energética é, vamos dizer desta forma, o alimentador central desse processo. Mas não é só. Esse processo empurra a inflação, esse processo rouba recursos, esse processo atormenta o mundo. Vamos pensar mais em termos de estabilidade, do que em termos de confronto.
0: Professor, lhe preocupa uh, o, comporta o comportamento dessas, principalmente das economias mais fragilizadas por todo esse processo, enquanto os gigantes brigam, as economias emergentes, os, os países pobres né, que estão ali mais vulneráveis e que são francos importadores de comida sofrendo com isso. Uh, isso tende a se agravar, essa crise alimentar pode se intensificar, a insegurança alimentar pode ser um, uma sombra maior ainda do que a gente está vendo agora, há uma preocupação quando a gente pensa em demanda por comida, ou porque estamos falando de comida, uh, o impacto pode ser um pouco menos intenso.
1: Olha, Carla, eu, se eu não tinha as minhas orelhas em pé né, para, sobre esse assunto, eu recebi um alerta de quem eu menos esperava. O maior investidor do mundo, um fundo de investimento chamado BlackRock, um senhor chamado Larry Fink, Sim. esse senhor manobra algo em torno, é meio segredo de Estado, alguma coisa entre 6 e 8 trilhões. Não cabe nem na quantidade dos zeros. A gente cansa de pôr zero. <risos> Né? para fazer o que ele manobra. Isso é o que aparece, provavelmente até mais, há pessoas que falam em 10 trilhões. Quando nós olhamos para um, um, o executivo responsável por isso e ele faz o alerta contundente que fez há 10 dias atrás, cuidado, cuidado, nós estamos com partes muito sensíveis do mundo à beira de uma explosão por causa do preço do trigo. Nós estamos. Isso. A homem já está presente. Não sou eu falando, você falando, ou qualquer liderança mais radicalizada. É Larry Flink, é, 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 o, é o presidente, é o, 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 o CEO de um, de um fundo de investimento como esse. Será que nós não estamos indo um pouco demais descuidados para que alguém do mercado financeiro, para que alguém que, que você olhe e diz: essa pessoa não está preocupada? Como não? ele está olhando para a realidade e dizendo que isso vai atingir em cheio os meus negócios. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, leia, leia a tragédia grega. A fome, a fome é a pior dos conselheiros, está lá. Então, portanto, Não. cuidado. Né? De algum modo, há uma necessidade mais ou menos presente de que nós tenhamos um pouco de cautela em relação a esses países, no norte da África, no sudoeste da Ásia, e mesmo em países na América Central e América Latina, sim tem no, peso da, no preço da comida um fator explosivo impossível de ser contido. É esse o alerta. Então, a gente nós, tá... nós imaginamos que o trigo ucraniano e que os preços de, de, dos alimentos e, principalmente, dos fertilizantes, quem cuida de agronegócio sabe muito bem do que eu estou falando, Quanto é o peso do fertilizante na definição do custo da safra? Então, quando, quando nós olhamos para essa situação, de, de alguma forma, aí, nós temos que traduzir isso em estabilidade e em alimento real para essas pessoas, porque o custo disso será muito grave. Eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Até porque, né, professora? A gente está falando de uma situação é tão caótica e surpreendente que a gente está falando de países que é, costumavam ser grandes produtores e exportadores de alimentos, além de garantir o abastecimento interno o abastecimento adequado e pleno dos seus países é, e hoje sofrendo com isso, é o caso da Argentina por exemplo, e ah. o produtor que consegue plantar e colher porque além de tudo quando a gente fala de agronegócio, de produção agropecuária a gente está falando de inúmeros fatores sobre os quais o produtor não tem controle, como o clima por exemplo que tirou 40 milhões de toneladas de soja, só de soja fora o milho da safra 21-22 da América do Sul e a gente olha pra Argentina, a gente vê professor, o produtor de, 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 de grãos argentino segurando a soja tal qual fosse ouro para garantir alguma, alguma segurança para a sua atividade, porque se vende e fica com dólares na mão, que em algum momento serão revertidas para pesos argentinos, completamente desvalorizado, uma economia com uma inflação altíssima, qualquer é, estímulo ou ajuda ou olhar mais acolhedor do governo não, não se conta com isso, pelo perfil deste governo, já passamos por isso em outra, em outra circunstância, a gente vê a Argentina completamente é, exposta a uma situação como essa, onde poderia estar entregando mais alimentos ao mundo, com menores taxas de exportação, deixando menos para o Estado, porque são 33% a hora que a Argentina exporta farelo, a hora que exporta óleo, a hora que exporta soja em grão, a gente está falando de elevadíssimas retenções ainda para milho e pra... Para trigo, pouquíssimo competitiva, tem o seu produto ali, o produtor não se sente seguro para vender. Ela poderia estar gerando receita, gerando renda, ajudando a segurar a economia do país, mas não. A gente vê uma oferta represada e um país é completamente fragilizado. Tudo surpreende nesse momento, né, professor?
1: Com toda a razão. Olha, eu vejo uma situação na Argentina no fim de semana, na sexta-feira, em que Martin Guzman é, é, saiu, né, demitiu, e, e, e o governo argentino nomeou quase que uma ministra da economia pro-tempore, né, uma situação engraçadíssima até, né, dramática, pro-tempore, porque ela ficou 24 dias apenas. É, é, quando nós olhamos para esse quadro, né, no, naquele dia que, que, que Guzman caiu, as lojas da Grande Buenos Aires elas preferiam não vender. Exatamente. Porque o, 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 o proprietário do, do bem, fosse ele qual fosse, uma geladeira ou uma bolsa, ele não sabia se ele estava vendendo a, correto ou não. Ele não sabia se ia repor aquele bem. Ele não sabia se ele estava fazendo um bom negócio. Esta situação atingiu o grande produtor rural argentino. É o, o quadro que você descreveu é o mesmo do vendedor de bolsa na grande Buenos Aires. Sim. O vendedor não sabia se, ao, ao, ao negociar sua safra de soja, suas milhares de toneladas de soja, ele estava ele tava negociando a tonelada de soja a que dólar? Qual é o valor? Isso vai ser suficiente quando eu transformar isso em pesos para eu comprar os fertilizantes e, 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 e iniciar a nova safra? Esse ponto é dramático. Esse ponto da instabilidade econômica, da instabilidade política, roubando a racionalidade econômica, é complicado. Isso está acontecendo em muitas regiões. A Argentina é o exemplo mais acabado desse processo. A América Latina tem alguns outros países na mesma toada. Então, nós temos, de alguma forma, que perceber que uma necessidade muito rápida, muito pungente, de estabilidade, de controle, de percepção de alguns princípios basilares da economia que precisam ser respeitados. O agronegócio vive disso, tanto quanto a indústria, tanto quanto a prestação de serviço. Essa situação precisa ser cuidada e bem preservada.
0: Na nossa abertura de mercado hoje, né, professor? Eu fui muito questionada aqui pela nossa audiência sobre essa é, esse, as commodities agrícolas e as, as demais também elas têm esse. Claro, né? Elas vão caminhar também fazendo análises paralelas, elas vão olhar ora para os seus próprios fundamentos, oferta, demanda, quando a gente pensa. Em, em agricultura uh, e pecuária, por que não? Vamos olhar para o clima, vamos olhar para isso, vamos olhar para aquilo. Mas quando as commodities agrícolas elas são olhadas como ativos financeiros tão somente, né, professor, não tem choro nem vela. Se é um dia de aversão ao risco, se é um dia difícil para o mercado, esses grandes fundos, esses... esses é, é, direcionadores do, do, do fluxo de dinheiro que precisam fazer o dinheiro rodar e dar lucro ou a situação vai ser ainda pior eles vão olhar para aquelas commodities tão somente quanto a, como ativos vão tirar dinheiro dali, vão fazer os preços caírem e as coisas vão se intensificando então assim a gente é muito questionado, ah, mas o mercado financeiro faz as commodities agrícolas caírem no momento onde os nossos estoques de soja são completamente apertados, mundo afora? Sim, meus amigos, vai acontecer, né, professor? Vai acontecer porque está tudo muito desorganizado.
1: É exatamente isso, né? Como você dizia para a sua audiência, e eu vou dizer daqui a alguns minutos para os meus alunos, né, que já estão à minha caça, né? É... é... O mercado financeiro, né? Ele ele não é culpado da situação financeira, não é ele, ele ele Exato. é só o termômetro. Ele é só o termômetro. Né? Ele 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 de alguma forma ele só mostra para a gente, né? A quanto está o preço da moeda? É só isso. Né? Então, de algum modo, quando nós pensamos que o mercado financeiro ele ele constrói o valor, cuidado, não é isso. O mercado financeiro ele, ele negocia sobre esse valor. O valor não é construído por ele. O valor é construído por aquilo que nós estávamos falando na pergunta anterior. Pelos princípios básicos da economia que sejam respeitados. Quando você faz retenções e inviabiliza o negócio, a próxima safra, a culpa não é do mercado financeiro. A culpa é das retenções. A culpa é. Do... Claro. A culpa é do processo através do qual você está interferindo na estrutura de mercado, avançando sobre ela e desestruturando contratos assinados. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós olhamos para isso, o mercado financeiro não age, ele reage. É desta a realidade. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e procurar culpados por uma situação muito densa. Talvez nós tenhamos que olhar mais para a realidade política e menos para a realidade financeira. A realidade financeira reage a uma realidade política, a uma ação política. É isso que está muito claro no caso da Argentina, difícil da gente não identificar.
0: Professor, olha só, eu vou liberar o senhor para os seus alunos só dessa vez. Tá? Quisera eu, ó. Eu queria fazer o quê? Desliga a câmera, vai direto a aula do professor Leonardo Trevisan, que para mim é ce... professor. Eu adoro conversar com o senhor. Se me deixar, eu fico aqui, ó, cinco horas. Já peço para trazer um café. Já mando um iFood aí para o senhor mandar um cafezinho, um negócio, um pão de queijo. A gente fica aqui, professor. Sempre um prazer ter você é, aqui conosco. O senhor é, é não é à toa que é professor a sua paciência, a sua didática e a sua uh, capacidade de unir os pontos é muito uh, impressionante, né? Eu sempre aprendo muito cada vez que ele entrevisto. Hoje, nesse podcast, que para mim é um espaço uh, onde eu gosto de trazer essas ideias, de ter essa conversa mais fluida e sair do engessamento das entrevistas, né, naquela dinâmica de pergunta e resposta, e o senhor poder dar essa aula que deu aqui no Conversa de Cerca, muito obrigada, mais uma vez, uh, lhe admiro demais, o senhor sabe o carinho que eu tenho, a admiração pelo seu trabalho, muito bom ter o senhor aqui conosco, boa
1: aula, e <risos> é, senhor, todos
0: o... os, os jovens que vão lhe ouvir agora.
1: Tá bom, Carla, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, e as suas perguntas são estimuladoras. Você pergunta e a gente vai, com, vai conversando junto. Fique sabendo que eu também gosto muito quando, eu, quando eu recebo seus convites, porque eles, de alguma forma, são um modo através do qual a gente consegue pensar juntos. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a atenção de todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa aula
0: para o senhor. Até a próxima. Até mais. Até a próxima, minha cara. Um abraço, Carla. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o, 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 o generoso professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, por que, que eu trouxe o professor Trevisan para conversar conosco aqui no Conversa de Cerca nesse 3 de agosto de 2022? Porque o mundo está ao contrário e ninguém reparou, como diria o poeta. Essa atitude que a Nancy Pelosi tomou, desaprovada pelo presidente Joe Biden, mas com autonomia para fazê-la, né? É, ela só mostra como realmente a gente está num processo de redesenho, de transformação da ordem mundial, e o professor Trevisan já havia dito isso lá atrás, durante é, o Durante o início da guerra comercial, né, em 2018, China e Estados Unidos ali é, se embargando e tudo mais, aumentando as suas taxações de exportação, de importação. No início da guerra comercial, lá em 2018, eu conversei, conversei com o professor Trevisan e ele me dizia, Carla, a gente está num processo, a gente está num processo. Quando estourou a guerra, e uh, eu vinha conversando com o professor antes, quando estourou a guerra ele falou, Carla, atenção, tá, tá, tá. e a gente vem nesse processo. E, é... Quando a gente pensa na guerra Rússia e a Ucrânia, a gente precisa olhar né, para um patamar acima, subir uns degraus para olhar de cima e ver que não é só um simples, é, entre muitas aspas, conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente está falando de uma é, guerra instalada né, é, onde todos os grandes participantes do mundo estão envolvidos direta ou indiretamente impactam diretamente o no nosso setor que é o setor do agronegócio a gente está falando da produção de comida a gente está falando da produção de energia a gente está falando da produção é, do que move o mundo né? e, ao mesmo tempo, a gente tem o um mercado financeiro completamente confuso e também olhando para todos esses produtos, tão somente como ativos financeiros. Então, essa última colocação do professor Leonardo Trevisan é importantíssima para você tomar suas próximas decisões daqui em diante e fazer as suas análises. O mercado financeiro não tem culpa de nada, não é ele que faz com que as coisas aconteçam. O mercado financeiro é só um termômetro daquilo que está acontecendo, das decisões e declarações de Xi Jinping, das decisões e declarações de Nancy Pelosi, as, as decisões e declarações uh, de Vladimir Putin, de Volodymyr Zelensky, de Jair Bolsonaro, que hoje <coughs> é um líder uh, também muito ouvido, né? aí a sua análise sobre ele, a sua opinião sobre ele é sua, Uh, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem os grandes líderes sendo ouvidos nesse momento e a reação é imediata. Hoje é tudo muito rápido, e é isso que está acontecendo. Essa nova ordem mundial ela está se redesenhando num ritmo muito mais acelerado. A internet acelera essa situação, a tecnologia de uma forma geral acelera essa situação, o crescimento da população global e, portanto, uma natural... É, um natural crescimento da demanda por comida, por energia, por fibras né? também acelera esse processo e a gente vai ter que ocorrer e acompanhar né, para fazer as análises que são necessárias para tomar a sua decisão e se manter sustentável na sua atividade, seja ela qual for ou ficar assistindo e aí ficar exposto e aí seja o que Deus quiser e é isso que a gente não quer, né? por isso que a gente traz esses grandes caras, essas grandes mentes aqui para serem entrevistadas no Notícias Agrícolas, nesse espaço do Conversa de Cerca, onde a gente tem um pouco mais de, 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 de tempo para tratar de assuntos que, que exigem muito tempo então a gente te agradece demais por estar desse lado nos ouvindo e confiando, né, no nosso trabalho para que uh, o seu trabalho siga bem também, certo? Esse é o objetivo sempre deste podcast. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Senhoras e senhores, para ouvir este e os demais episódios, estamos em todas as plataformas de áudio, ou você pode ver e ouvir esse podcast pelo Notícias Agrícolas Oficial, nosso canal no YouTube, ou pelo próprio noticiasagricolas.com.br tem um espaço lá dos podcasts, é só clicar no Conversa de Cerca a mesma coisa no YouTube, lá tem uma playlist com todos os episódios do nosso podcast. Fique à vontade para buscar ali os temas que mais lhe interessam, além, claro, dessa aula dada pelo professor Leonardo Trevisan. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Fechado? Até mais!